0: 正在听节目的朋友，如果您有孩子的话，不知道您的孩子对恐龙啊什么的感兴趣吗？嗯、相信很多男孩啊都是挺感兴趣的。但是如果问您一个问题啊，您知道这恐龙当中脖子最长的恐龙叫什么吗？您可能要说了，梁龙呗，我知道啊。哎，但是从现在开始啊，这个答案可能不是那么准确了。说大约在 1.6 亿年前啊，也就是侏罗纪的后期，一种奇特的恐龙漫游在中国的大地上。它就是以长脖子闻名的马门溪龙。近日，一组中外科学家研究团队通过计算机断层扫描分析，表明，在中国发现的马门溪龙标本的颈部啊，长度已经可以达到十五米了。什么概念呢？就是比长颈鹿的脖子呀、啊、要长上六倍。据科学家称啊，它可能是目前已知恐龙当中脖子最长的恐龙。Oh. 相关的研究啊，已经发表在了近期的《系统古生物学》杂志上。所以这种恐龙考试的时候肯定占便宜啊，就是不知道当年有没有卖麻辣龙脖的，这得吃多久啊？还有个问题，你说这个恐龙它的尾巴尖要是被烫着的话，会不会得几秒钟之后脑袋才知道疼啊？动物世界果然很神奇。三月十二号，浙江杭州啊，一男子爬山的时候偶遇到了赤狐，这段视频呢也在网上走红了。当事人张先生表示啊，自己当时爬了七十多分钟的山之后啊，看到了一只红色的狐狸，和他说话呢，哎，他就站在那儿，自己往前走，哎，他也往前走，不知道是不是野生的，但是比一般的要漂亮，很有观赏价值。后来呢就追不上了，给跟丢了。本来有一段姻缘，奈何体力不行，是吧？我怎么感觉这个像是那个什么什么湖的浏览器的 logo 呢？不会是他的软广吧？赤狐心想：先生，你不打算雇一个导游吗？我在这山里两百多年了，我的服务保你满意。有时候缘分啊，就是这么的妙不可言。三月十三号，同样是在浙江，一男子路过厂区的时候，发现旁边有一辆货车溜车了，立刻小跑上前抵住车辆，防止后溜。结果发现呢，这车不是在溜车，是车主啊在推着车往后走。两个人回看监控的时候啊，当场就笑翻了。虽然说不决生死，但分胜负啊。有卧龙的地方，就必有凤雏。车主和路人可能当时都在觉得，哎，这不科学啊，有脏东西。怎么说呢？就像是两个武功深厚的高手在、嗯、拼内力。<笑>下面这位小伙子呢，拼的是眼力啊。近日，浙江杭州上城区人民检察院对一起涉嫌诈骗罪的案件啊，依法提起了公诉。什么事儿呢？二零二一年的年末，五十多岁的李阿姨在交友软件上结识了同城好友陈某。匹配信息显示啊，双方在同一街道，而且都是七零后。他俩在网聊了半个多月之后呢，在线下碰面，确立了男女朋友关系。陈某称啊，自己是七五年生的，离异，目前正在一交警大队啊当辅警。随后呢，陈某以各种理由向李阿姨开始借钱了，三个月借款超十五万。<Wow! S 1> 事后呢，李阿姨发现啊，男朋友的所有的欠款都是超期未还，催了多次也没有结果。于是呢，把他给诉讼到了法院。面对检察官的询问啊，陈某交代了：呃、虽然我是九零后，但是我长得老气啊，所以啊，一般我都是骗七零后的中年单身女性。为了让女朋友们更放心、更容易上当，他还修改了年龄，做了假身份证，啊、呃，编造交警、辅警的身份。目前，陈某因为涉嫌诈骗罪，已经被依法提起公诉。见过装嫩的，装老的倒是第一次听说。有些人啊，靠自己的特长赚钱；有些人呢，靠自己的特长赚钱。可惜的是呢，就是到最后我也没看到这条新闻，这名九零后的照片长什么样。所以真的很想问问，比同龄人老二十多岁的九零后到底长啥样啊？这手里有钱啊，也有手里有钱的不好。你说怎么处理呢？你说是理财容易赔，留在自己手里呢容易被骗，哪怕是存在银行啊。也不是那么的保险。据悉，南京市的一位市民李某，为了帮在邮储银行担任支局局长的朋友啊，完成这个存款任务，先后将二百四十三万都交给了这位朋友，叫石某啊，代存。石某呢，却把这笔钱啊给私吞了，利用职务的便利，伪造了存款证明，并且加盖了南京江宁岔路口邮储银行的这个印章之后啊，交给了李某。后来呢，这个石某因为职务侵占罪被判刑了，并且呢要退赔银行资金。当这个石某被判刑之后啊，储户李某依然拿不到自己啊原本的这二百四十三万块钱的存款，只好呢把这个银行啊也起诉追讨。一审呢是胜诉了的，但是这个邮储银行不服啊，哎那边也上诉了。二零二二年的五月份，南京中院做出了撤销一审判决、发回重审的民事裁定书。之后，江宁区法院啊召开了好几次庭前会议啊调解和开庭，这个邮储的江宁支行啊都不愿意承担先行赔偿的责任。银行辩解称啊，当事人李某没有及时的查询从石某那儿拿到的这个虚假存款的凭证，所以是没有尽到审慎注意义务的。明明这二百四十三万都退到银行的手里了，而且银行也知道这钱来路不正，但是就是不肯退还给人家。直到这两位老人当中有一位啊都去世了，银行还让老人等。不过呢，也有部分网友啊同情银行，认为银行也冤呐，不该把这笔钱还给老人。不过不管怎么样吧，这件事告诉我们，可千万别随便相信所谓的朋友，搞不好啊，你想要帮一把的朋友，他正等着坑你呢。而且我发现，对于这个新闻事件啊，这个网友的观点呢，有时候也是两派，这样也不行，那样也不行。你看下面这件事啊，也是有两方的观点。说，近日一个女大学生发文称，自己在深圳啊没有赶上车，所以在没有消费的情况之下，就在海底捞包间里留宿了一晚上。这件事啊引发了网友的热议，不少网友质疑你这行为是过度的消费了海底捞的服务了吧？说你完全可以去找青年旅社呀。但是该门店的工作人员说呀，啊确实有这个事儿。至于是否害怕被网友效仿，工作人员称啊，呃会依情况而定。经过在社交平台的检索之后，发现不少网友都曾经分享过在海底捞过夜的经历。这些客人啊，大都是在海底捞客人非常稀少的情况之下前去用餐，用餐之后，在经过海底捞的店员允许之后，才留宿在海底捞的。对此呢，据海底捞的官方客服回应说呀，目前还没有接到可以提供住宿的通知。呃，如果需要帮助的话呢，可以做好登记，而且反馈给负责人。但是有网友认为啊，只要不影响餐厅的正常营业，这有什么大不了的呢？而且这海底捞是在做好事儿啊。可是也有网友认为啊，海底捞这个举动啊，实在是不妥。呵呵反正好赖话都是网友们说了算是吧。海底捞要是管的话呢，你们说这个海底捞多管闲事儿，给自己找事儿。海底捞要是真不管，指不定这批网友啊又要指责海底捞没有大企业的担当。人家海底捞想把这事儿管了，人家愿意不行吗？当然不行了，因为网友们不愿意啊。不过呢，有了前车之鉴啊，海底捞确实得提防某些人心怀不轨啊。毕竟啊，说不定第二天就有网红跑到你们店里直播在海底捞过夜了。